0: Die dritte Woche im Shutdown war zunächst ein Schlag in die Magengrube. Während viele Menschen auf eine Lockerung der staatlichen Isolationsanordnungen nach Ostern gehofft hatten, hat die Regierung diese Hoffnungen gleich wieder zerstört. Der Bundeskanzler hat gleich zu Beginn der Woche statt der erhofften Lockerungen weitere Verschärfungen der staatlichen Zwangsmaßnahmen verkündet. Für hunderttausende Unternehmer und Arbeitnehmer war das eine Hiobsbotschaft. Sie stehen vor dem ruin die Arbeitslosigkeit hat mit 560.000 Anmeldungen den Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Und immer mehr Bürger fragen sich, wie lange unser Wirtschaftssystem das noch aushalten kann. Während die Regierung offenbar wochenlang nur auf Virologen und Mathematiker gehört und Bedenken anderer Experten komplett ignoriert hatte, hat der Vizekanzler dann am Freitag plötzlich einen Schwenk angedeutet und für nächste Woche ein langsames Hochfahren der Wirtschaft angekündigt. Noch die Tage zuvor hatte der Kanzler die Bevölkerung gewarnt, nicht auf Verharmloser zu hören und die weitere Verschärfung der staatlichen Maßnahmen auf unbestimmte Zeit als alternativlos bezeichnet. Zweifel sind nicht erlaubt. Kritische Stimmen und andere Expertenmeinungen wurden von der Regierung nicht gehört. Sogar mehrere Mitglieder des Beraterstabs haben Off-Records beklagt, dass ihre Vorschläge kein Gehör finden. Vor der Kamera hat sich das aber keiner. Zu sagen getraut. Von Maulkorb haben aber auch Ärzte und andere Insider im ganzen Land berichtet. Und die meisten, großteils gleichgeschalteten Medien, haben brav assistiert und wochenlang jeden Experten, der eine von der Regierungslinie abweichende Meinung geäußert hat, entweder totgeschwiegen oder als inkompetenten Quacksalber verunglimpft, der nur Fake News Verbreitet. Dabei sind es beileibe keine Wichtigduo oder selbsternannte Experten für eh fast alles, sondern renommierte Fachleute, die hier angegriffen und diffamiert werden, weil sie es gewagt haben, die Regierung zu kritisieren und den völligen Shutdown als übertriebene Maßnahme zu bezeichnen. Bei den Kritikern handelt es sich etwa um den oberösterreichischen Virologen und Infektionsepidemiologen Professor Martin Aditsch, Um den Infektionsexperten John Ioannidis, er ist Professor an der Stanford University, einer der meistzitierten Wissenschaftler weltweit. Um den Virologen Professor Hendrik Streeck, er ist Leiter des Instituts für Virologie an der Uni Bonn. Um den Infektionsepidemiologen Professor Sucharit Bakti. Er war 22 Jahre lang Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Uni Mainz. Um die deutsche Virologin Professor Karin Mölling. Sie war unter anderem Leiterin des Instituts für medizinische Virologie an der Universität Zürich und Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut in Berlin. Um den deutschen Immunologen Professor Stefan Hockertz, den Virologen Professor Carsten Scheller vom Institut für Virologie, und Immunbiologie an der Uni Würzburg, die Liste renommierter Mediziner, ließe sich hier lange fortführen. Sie alle hatten es gewagt, die Maßnahmen der Regierungen von Österreich, Deutschland und anderer Staaten als völlig überzogen oder als falschen Weg zu bezeichnen und werden deshalb totgeschwiegen oder als unglaubwürdig bezeichnet. Da möge sich jeder selbst sein Urteil bilden. Doch nicht genug damit, dass die Bundesregierung die Expertise so vieler renommierter Fachleute in den Wind schlägt und bisher unbeirrt am völligen und festgehalten hat, fällt auch auf, dass die Entscheidung dafür offenbar viel zu lange aufgrund unreflektierter Zahlen aus Italien, falscher Zählweise und vielen Unbekannten getroffen wurde und bis jetzt nur auf den Ratschlägen von Virologen und Theoretikern basiert. Die Expertise von Epidemiologen, Psychologen, Ethikern und nicht zuletzt Ökonomen ist beim Erstellen der Maßnahmen bis jetzt gar nicht berücksichtigt worden. Begründet wird das Lapidar mit der populistischen Ansage, es geht um Menschenleben, das sei allemal wichtiger als die Wirtschaft. So eine Aussage hört sich aufs Erste natürlich gut und richtig an und wird von einigen gerne eins zu eins nachgebetet. Allein sie stimmt nicht. Denn man muss kein Wirtschaftsprofessor sein, um sich ausrechnen zu können, dass ein vom Shutdown verursachter Zusammenbruch der Wirtschaft weitaus größeren Schaden anrichtet als der gut gemeinte Schutz vor dem Virus. Mit anderen Worten, man hat den Eindruck, dass die Regierung hier zunächst mit Feuereifer ans Löschen eines Brandes gegangen ist, dabei aber den Punkt übersehen hat, an dem der Schaden durch die Löscharbeiten weit verheerender wird als das Feuer selbst. Darüber sind sich nicht nur die zuvor genannten Mediziner, sondern vor allem die Wirtschaftsexperten einig. Wie dramatisch die Lage ist, merkt man auch, wenn sonst stets besonnene Wirtschaftsforscher zu drastischen Worten greifen. Wenn jeder daheim bleibt, dann kann sich zwar niemand mehr anstecken, außer die Leute, die zu Hause mitsammen wohnen. Nur verhungert man dann und die, die krank sind, sind halt gestorben. Also das ist auch keine Lösung. Klarer kann man die Problematik nicht auf den Punkt bringen. Auch wenn schlichte Gemüter das nicht verstehen wollen und lieber weiterhin vordergründig Menschenleben gegen Wirtschaft auszuspielen versuchen. So hat mir etwa als Reaktion auf meinen Kommentar der Vorwoche eine Userin auf Facebook geschrieben, es ginge mir wohl nur ums Steigern des Bruttosozialprodukts ohne Rücksicht auf Verluste. Aus meiner Sorge um das völlige Zusammenbrechen der Wirtschaft glaubt die Salzburgerin herauszulesen, dass, so wörtlich, alte und kranke und andere unproduktive Systemstopper unbedenklich der Grippe geopfert werden könnten. Nicht ohne mich dann noch zur Vorsicht zu mahnen, weil ich ja altersbedingt auch schon in die Risikogruppe falle. Einen Kommentar dazu erspare ich mir jetzt. Unabhängig von Stil und Niveau zeigt das Posting allerdings ganz klar auf, wie kurz manche Zeitgenossen denken und wie unreflektiert sie verlockend simple politische Parolen nachbeten. Und weil die Folgen eines Zusammenbruchs des Wirtschaftssystems oder auch nur einer schweren Weltwirtschaftskrise für einige offenbar schwer vorstellbar sind, möchte ich hier beispielgebend auf eine Aussage des zuvor schon erwähnten Virologen Martin Haditsch im Servus-TV-Talk am Donnerstag verweisen. Und wenn wir bereit sind, heute für das Überleben von 100 Menschen diesen maximalen Wirtschaftsaufwand zu treiben und das Risiko einzugehen, die nationale, europäische, aber auch globale Wirtschaft zu riskieren, dann sollten wir uns dessen bewusst sein, dass wir damit eventuell in der Folge für diese 100 geretteten Menschenleben vielleicht 1.000 oder 10.000 werden opfern müssen, weil schlicht und einfach das Gesundheitssystem nicht mehr da ist, um deren Überleben dann zu gewährleisten. Möglicherweise haben ja auch Aussagen wie diese in den vergangenen Tagen dazu beigetragen, dass die Regierung in dieser Woche ihren Blickwinkel erweitert hat und innerhalb von vier Tagen die Wende vom Weg weiterer Verschärfungen und kontroverser Aktionen zum zumindest angedeuteten, langsamen Wiederhochfahren der Wirtschaft geschafft hat. Es wäre zu unser aller Wohl, gell?